1: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Short no da. Vine acá por Ben -Jos. por Ventures Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Soliloquio de Ventures con su conductor favorito Héctor de la olla Ventures Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy vamos a contestar algunas de sus preguntas Estoy muy orgulloso de ser su conductor el día de hoy Y espero que estés con toda la actitud Pero bueno, comencemos ¿Qué harías? Si un día te despiertas y te das cuenta que has dejado de ser tú, yo creo que todo el tiempo nos vamos conociendo, todo el tiempo nos damos cuenta de cómo reaccionamos diferente a la vida. Yo creo que dejamos de ser nosotros todo el tiempo, todos los días y se vale entender que podemos ser flexibles y que podemos ir cambiando y, y no dejar que nos hagan sentir mal porque somos diferentes a quienes éramos hace unos años, hace unos meses o hasta hace unos días, porque ese es el chiste de la vida, que vamos cambiando y nos vamos adaptando y vamos mejorando. De eso se trata. ¿Qué estudiaste y cómo crees que te sirva en la actualidad? Pues he estudiado muchas cosas. He estudiado poquito unas, poquito otras, estudié negocios internacionales, pero si te soy sincero, creo que es irrelevante lo que estudiamos. Una pregunta con la que me encuentro muy seguido y con la que siento que se encuentran muchas personas, lo cual nos hace sentir inseguros es oye, pero si estás ejerciendo, oye, pero lo que trabajas sí tiene que ver con lo que estudiaste. Uy, qué chiste, lo que trabajas no tiene nada que ver. Y eso es horrible, es tonto, pero va con el pensamiento convencional. ¿Y qué es lo que decimos aquí? Que el pensamiento convencional hace mucho daño, porque no porque la mayoría piense así significa que está bien ¿Cuál es el problema con esto? Que al tú cuestionarte las decisiones de tu vida Y basarlas en lo que estudiaste durante 4 o 5 años Por una decisión que tomaste tú a los 18 Lo cual no tiene nada de malo tomar decisiones a los 18 Es válido totalmente Pero es una decisión tomada sin saber qué nos depara, cómo va a estar eh, el campo laboral en el futuro nosotros somos más grandes que nuestra carrera, nosotros somos más grandes que un proyecto que dura cuatro o cinco años y las posibilidades son infinitas y tenemos que entender que no nos podemos casar con nuestro yo del pasado, que no nos podemos casar con una decisión que se vale cambiar de opinión, que se vale adaptarse, que se vale evolucionar que se vale tomar oportunidades aunque se supone que no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Eso no tiene nada que ver. Y la gente que se va a estancar es la gente que se siente insegura, que dice no, pues sí tengo que tomar este trabajo porque tiene que ver con lo que estudié. Que no te importe. Cuando te hagan esa pregunta, cuestiona todo, cuestiona todo. No tienes que ser fiel a lo que estudiaste. Tienes que ser fiel a tu felicidad, tu bienestar y tu bolsillo. Es una pregunta muy conservadora, muy cerrada y tengo que decir que es estúpido que te hagan sentir mal por trabajar en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Siéntete mal si trabajas en algo que no te gusta o en algo que no te genera dinero. Y busca la manera de hacerte sentir bien. Pero no bases tu decisión en que si tiene que ver o no. Porque sí es muy de, de ese tipo de persona con mente cerrada que cuestiona mucho si te sirvió de algo lo que estudiaste. Obviamente te sirvió, pero eso no significa que tengas que tener un trabajo que tenga que ver al 100%. Más bien, dedícate a encontrar algo que te llene, que te guste y que te llene de paz. Abraham dice... Hablen de la presión que sientes durante la carrera Y el saber cómo manejar la duda de si Eso que estás estudiando es todo lo que quieres para ti O que ocupas para motivarte A seguir adelante con ello, yo por ejemplo Siento duda de lo que estudio y quiero rendirme Pero al mismo tiempo sé que es lo que Quiero para mi vida y quiero llevarlo a cabo 24-7, pero me siento perdido Durante la carrera, soy un par de años Mayor que el resto de mis compañeros Primero que nada, no tiene nada que ver La edad, yo he estado en Generaciones en las que soy 6-7 Años mayor que mis compañeritos ...y eso no tiene nada que ver, lo que importa es que estés dispuesto a aprender. Eh, eh, decidí empezar una carrera desde cero, no la continué porque me di cuenta de que no era lo mío. Más bien que sí era lo mío, pero ese sistema para educarnos no era lo mío. Lo mío era trabajar. Entonces, esto fue después de Negocios Internacionales, fue otra carrera que estudié después. Otra carrera que intenté estudiar después... Pero la manera en la que se manejaba el conocimiento era como racionándolo demasiado. Y es algo que hablamos, no sé si recuerden o si escucharon el podcast con dementes, que muchas veces la educación no la parten en, en cachitos y nos la van repartiendo durante cinco años para que sigamos pagando el semestre. Te voy a decir un secreto y te voy a decir una cosa muy importante y tal vez esto te cambie la vida y espero que así sea. Lo que estudias no importa. Lo que haces en la escuela no importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Lo que haces cuando suena el timbre y te vas a tu casa. Eso es lo que cambia completamente tu vida. Eso es lo que define tu futuro. Eso es lo que te marca para siempre. No importa qué es lo que hayas hecho dentro del salón de clases. Importa lo que haces fuera del salón de clases. La gente movida es la que importa, la gente que hace las cosas fuera de, sin que se los digan, sin que se los pidan, sin que sea parte de un plan de estudios. Esas son las personas que van a llegar lejos. ¿Por qué? Porque si obedeces y sigues un plan de estudios, solo estás haciendo lo que te piden. ¿Y qué te van a pedir ellos? El estándar, lo normal, lo más cómodo, lo que se les creó para que a todos les quede a la medida entre comillas. Pero tú no te vas a poner el mismo suéter que todos. Ese suéter del conocimiento que te parten en cachitos. Ese suéter no te lo vas a poner tú porque tú quieres un chaleco. Tú quieres una chamarra de piel. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Vas a tener que cumplir con lo que cumplen los demás. Vas a tener que ir a la escuela. Eso sí, no porque no importe quiere decir que no lo vayas a hacer. Tienes que hacerlo, es tu responsabilidad. Y sí, sí necesitas el conocimiento básico, lo que no va a hacer eso es hacer la diferencia. La diferencia la vas a hacer tú, porque el sistema está hecho igual para todos, pero tú no estás hecho igual para el sistema. Tú tienes que ver qué vas a hacer con tus tardes. Una vez que sales de la escuela, lo cual es tu responsabilidad, cuando sales... Ya no tienes responsabilidad, pero te puedes crear una pasión y a veces la pasión es más importante que la responsabilidad y eso es lo que marca la diferencia entre tú y tus amiguitos que solo quieren salir para dormir. Que solo quieren salir de la escuela para irse a pistear. Que solo quieren salir de la escuela para irse a perrear. Y el perreo no tiene nada de malo. Puedes perrear mientras escuchas un podcast. Puedes perrear y luego leer un libro. Siempre puedes perrear. Y también hay que entender que el perreo es parte de nuestra vida, de nuestro día a día o al menos de nuestro fin de semana. Pero no hay que dejar de lado que la diferencia no la hace la escuela en la que estudias. No la hace la carrera que elegiste, no la hace tu maestro, no la hacen tus papás, no lo hace el dinero que tengan tus papás. La diferencia la haces tú con tus decisiones. Y tu decisión más importante mientras estás en preparatoria y universidad es ¿qué voy a hacer diferente que hacen los demás? Si estudias en la mañana, ¿cómo voy a hacer que mis tardes sean especiales? ¿Cómo voy a hacer que mis tardes valgan la pena? ¿Cómo voy a hacer que mis tardes hagan que mi futuro sea mejor de lo que espero? Eso es lo que de verdad importa, porque el sistema está hecho para que todos hagan lo mismo en la mañana. Pero a las 2 de la tarde suena ese timbre, y ese timbre significa una oportunidad para ser diferente. ¿Por qué? Porque en algunas escuelas todos traen el mismo uniforme, en las escuelas todos tienen el recreo a la misma hora, en las escuelas todos comen a la misma hora y juegan fútbol y se ponen a leer exactamente los mismos libros. Pero en tu casa, en tu casa tú tienes todo un universo, en tu casa tú decides qué consumes, en tu casa tú decides qué lees, qué aprendes, qué escuchas. Esa es la diferencia y eso es lo que te va a dar poder. Eso es lo que te va a dar decisión, eso es lo que te va a dar seguridad y que cuando llegue la hora de una entrevista de trabajo puedas tener una respuesta mucho más grande que solo decir tengo muchos dieces. Espero te haya servido mi respuesta, que en resumen es crea una pasión ya. ¿Qué es lo que extrañas del YouTube antiguo? La verdad no extraño nada, no soy una persona nostálgica. Tengo que aceptar que antes lo llegué a hacer. Si sí era un poquito nostálgico, pero ya no. Ahora pienso en el futuro, pero sobre todo en el presente. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué estoy haciendo justo en este momento? ¿Qué estoy haciendo ahorita para que el futuro sea divertido? Para que pueda seguir motivado. Entonces, ponernos a pensar en el pasado de YouTube, pues no. O sea, creo que si tuviera que ser muy objetivo... Extraño las video respuestas porque antes podíamos respondernos los videos Eso estaba chido Pero si me permites y te puedo dar un consejo No te conviene ser nostálgico Y menos con cosas que no puedes controlar No puedes querer que regrese entre comillas el YouTube de antes Porque siempre ha sido lo mismo Cambian los contenidos y cambian las modas Pero la gente que quiere hacer arte hace arte Y la gente que quiere vistas hace vistas Eso no cambia Y te recomiendo yo que solo busques disfrutar, aprender y crecer y también una cosa, si te pones muy nostálgico o muy nostálgica, recuerda que los videos siempre están ahí, puedes regresar a verlos. Pero no le pidas a alguien que crea contenido que regrese a lo que sea antes. Porque eso es mortal para la creatividad. Eso es mortal para la imaginación. No trates de hacer que la gente vuelva al pasado. Es como agarrar a un amigo o una amiga que tuvo una relación, terminó con su ex y tú lo agarras del brazo la agarras del brazo y le dices, «Extraño cuando andabas, con no sé quién». ¿Por qué no regresas? Porque las mentes cambian y los cuerpos se mueven de lugar y así funciona la vida. Es un cambio constante y no nos conviene ser nostálgicos con nada, porque eso solo nos va a llevar a la infelicidad, ¿ok? Tal vez mi respuesta es muy intensa y lo único que tenía que decir era video respuestas. <risa> pero va evolucionando el contenido, las cosas cambian y así es esto. Antes era eh, Harry Potter, los puppets o era la, la naranja esa con cara. Va cambiando lo que consumimos en YouTube y eso está bien. Y lo, ade y lo antiguo sigue estando ahí y está padre saber que fuimos parte de la historia de YouTube. Eso es increíble y es muy bonito, pero no me pidas que haga videos como los que hacía antes. Y no le pidas a ningún creador que haga videos como los que hacía antes porque es parte de evolucionar el, el irnos superando. ¿Cómo te sientes al saber que has creado una comunidad tan unida y bonita como lo es la isla? Te adoro, presi Muchas gracias, querida habitante de la isla. Me siento muy feliz. Siento que hay mucho apoyo dentro de los habitantes de la isla Benchortiana. Siento que la comunidad es muy bonita, muy creativa. Hay apoyo. Claro que hay momentos difíciles, pero siempre va a haber alguien ahí. Y eso es lo importante y eso es lo que me gusta y eso es lo que aprecio. ¿Cómo puedo creer en mí si nadie más lo hace? Y lo único que hacen es compararme con otras personas que en teoría son mejores que yo. Mira, la verdad es que cada quien está viviendo su vida. Y si sí hay gente que hace comentarios fuera de lugar, pero honestamente nadie tiene el tiempo de darte valor a ti. Tú tienes que dártelo y tienes que entender para qué sirves y para qué vales. Y créeme que vas a disfrutar tanto la vida cuando te des cuenta que todo este tiempo debiste haber creído en ti. No dejes de creer en ti. Claro que es normal tener momentos de bajón y claro que nos encantaría que todo el tiempo nos estén aplaudiendo, pero no hay que hacerlo por el aplauso. Hay que hacer las cosas por lo que sientes dentro de ti. Esa aprobación solo te la puedes dar tú porque siempre va a haber gente que dude de ti, siempre va a haber gente que te compare y siempre va a haber gente que aunque hagas una obra maestra le va a dar igual. Por eso es importante que trabajes en ti, trabaja dentro de ti, no busques la aprobación de los demás, no busques que digan, oh, lo estás haciendo muy bien! No, no lo busques fuera, busca ese aplauso dentro, busca eso que te hace moverte, busca hacer cosas que no importa si nadie lo ve, busca hacer cosas que tú sabes que tú disfrutas aunque nadie supiera que lo hiciste. Eso es pasión y eso va a valer mucho. Y créeme que suena extraño que alguien que vive en las redes sociales y se dedica a esto y claro que necesito likes y claro que necesito vistas, te lo diga. Pero te puedo asegurar que he sido muy feliz haciendo una que otra cosa en mi vida de la que ustedes no se enteran. Y eso es la satisfacción que te estoy invitando a que busques sentir. Cosas que si nadie se enterara, aún así serías feliz. Y también esto pasa con los videos, porque, porque se trata de disfrutarlos, se trata de disfrutar hacerlos. Y cuando yo estoy haciendo el video, nadie lo está viendo, pero estoy disfrutando ese proceso. Y eso, es lo, y eso es lo más importante, esa es la clave. Disfruta los procesos, no busques el final, no busques la recompensa, no busques los aplausos, no busques la aprobación, no busques tener la razón. Busca que el proceso sea cómodo, divertido y que te deje aprendizaje. El proceso, la carrera, el camino... Eso es lo que importa. ¿Cómo trabajar en mis objetivos? A veces solo hay que sentarse y ponerte a hacerlo... Dejar de pensar en si tienes todo lo necesario Y si en alguien te va a apoyar Porque siempre vas a encontrar más excusas Para no hacer las cosas que para sí hacerlas Pero lo que hace la diferencia Es que hay personas que ni los mayores retos los detienen Y las personas que no hacen nada Son los que se la pasan observando Y decidiendo los retos Y juzgando a los demás A mí me pasa muy seguido Obviamente no voy a decir nombres Pero que se me acercan personas Amigos, a veces familiares y deciden darme su opinión sobre el contenido de alguien más, ni siquiera el mío. Pero me comparan o me hacen comentarios sobre el contenido de otra persona sin darse cuenta que están cometiendo un gran error. Porque es muy simple, estás opinando como consumidor, pero alguien más está entregándolo todo, creando ese contenido y no ves las cosas de la misma manera, solo observando que creando. Tienes que hacer dos cosas. Dejar de ver qué están haciendo mal los demás y empezar a ver qué están haciendo bien. Deja de considerarlos tu competencia, considéralos tu ejemplo a seguir. Y deja de pensar en qué van a opinar los demás cuando tú hagas lo que sea que quieres hacer. Piensa en qué te apasiona, en qué te mueve. No pienses en el resultado final, ni en las opiniones al final, ni en los aplausos. Piensa en qué te mueve justo hoy. ¿Cómo hacerme a la idea de que es posible que todo lo que me proponga lo puedo lograr? Uy, esto está como muy lejano a la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo me hago a la idea de que es posible que todo lo que me proponga? Idea, posible, proponerse. Son cosas que pasan antes de que de verdad lo logres. Pero ¿sabes qué pasa en el presente? El trabajo. Entonces no te hagas idea. Siéntate y ponte a jalar. Ponte a trabajar. Encuentra los objetivos ya, no lo veas como algo futuro, no lo veas como algo lejano Velo como algo que te está esperando a partir de hoy Ok, aquí son cuatro preguntas que me hizo Heisy Beltrán ¿Te da miedo morir o la eternidad? Fíjate que antes tenía mucho, mucho miedo a la muerte Sí me, me despertaba en la noche respirando fuerte y, y, y con ganas de llorar porque, se, porque me acordaba que iba a morir Y últimamente ya no me pasa Trato de distraerme porque obviamente es algo inevitable, pero trato de distraerme lo más posible y trato de estar ocupado y trato de dormir cansado y trato de siempre tener en la mente qué voy a hacer y, y dejar de vivir con miedo a la muerte porque pues, es algo que no podemos controlar. Si sí, es un tema muy fuerte y muy difícil de manejar. La neta es que sí me ayudó un poco ir con el psicólogo y el aprender a aceptar las cosas. y El aceptar las cosas a veces es igual a ignorarlas, entonces... A mí al menos me funcionó así. ¿Te asusta el espacio? Sí, me aterra. De chiquito era uno de mis mayores miedos, junto con los extraterrestres. Pero el espacio siempre me dio miedo. Recuerdo haber visto la película de Armageddon y esa sí me traumó horrible. ¿Crees que hay algo más allá después de la muerte? No lo sé. Somos energía, somos lo que dejamos, somos arte, somos los sentimientos, somos lo que hicimos sentir a los demás. Entonces... Aunque no hayamos muerto, ya hay versiones de nosotros en las cabezas de otras personas. Ya hay repercusiones de nuestros actos y de nuestros pensamientos y consecuencias de decisiones que hemos tomado. Así que, wow, qué intenso está esto. Pero ya es como si hubiéramos muerto. Ya hay un Facebook que tiene todo lo que nos gusta y lo que nos gustaba y lo que hicimos. Son como tumbas los Facebooks. Existen todos estos lugares donde la gente nos puede comentar sin hablar con nosotros realmente. Todo eso que decimos que hay más allá, sí. No sé si lo vayamos a sentir, tal vez no sintamos nada, pero de que hay algo más allá de después de la muerte, pues lo hay, que es esto que estamos ahorita. Esta es la eternidad tan corta que tenemos ahorita que estamos vivos. ¿Tienes alguna fobia? No estoy seguro porque he enfrentado muchos de mis miedos, las alturas y ciertos animales, pero podrían ser las serpientes. Eso sí, nunca he tocado una serpiente y me dan mucho, mucho miedo. ¿Es fácil independizarse? ¿Cómo se sobrevive? Pues es extraño. Yo creo que no soy un caso común. Me independicé como a los 20 años sin querer, pero de repente sin darme cuenta ya estaba trabajando y, y la vida y el trabajo y la motivación me obligaron y me pidieron que me saliera de casa de mis papás. La neta es que me independicé muy joven, lo cual me ayudó después a viajar y, a, y aprender a, a a apreciar mi espacio y a poder hacer lo que yo quisiera sin tener que pedir permiso, por así decirlo. Pero si es difícil, no, no tanto independizarse, porque es parte de cualquier proceso. Y creo que también es una decisión que tenemos que hacer constante, de decir, no dependo de X o de Y. No es que sea difícil, sino más bien hay que planearlo y hay que decidir bien si es lo que queremos porque muchas veces simplemente nos queremos salir de, de casa de nuestros papás para hacer nuestro desmadrito, entonces hay que sentarnos y pensar realmente por qué nos queremos independizar, si es necesario si te va a salir más caro de lo que deberías o si aún hay espacio de crecimiento en casa de tus padres o tutores pero ¿cómo se sobrevive? se trata de recordar las cosas que tienes que hacer, pero créeme que no es nada diferente a lo que ya pasa en tu día a día solo tienes que recordar hacer ciertos pagos y, y sobre todo eso o decidir si realmente es lo que quieres y lo que necesitas en este momento. No hay eh, un momento exacto en el que te debas de salir de casa de tus papás. Creo que sí alcanzas a vivir muchas cosas y a madurar un poco más cuando te sales de casa de tus papás. Sobre todo a mí personalmente, y esta es solo una opinión y espero nadie se ofenda, pero me molesta mucho la gente que se queja de sus padres y aún vive con ellos y aún les pide dinero y aún lo apoyan o aún... Eh, ...X o Y, ¿no? Aún tienen todo este apoyo y sustento y comida... ...y todas estas cosas gratis que les dan sus padres... ...y aún así se atreven a quejarse... ...cuando ya pasando de X edad... ...la cual no voy a decir para no hacer sentir a nadie inseguro o insegura... ...pero creo que son cosas que tú te tienes que dar cuenta... ...y que tú tienes que aceptar que estás en un lugar tal vez... Eh, ...no económico al 100 o no estás en un lugar mental al 100... Entonces se trata de ir trabajando en ti mismo o en ti misma para que si lo si lo que de verdad quieres es tu espacio, te va a costar y tienes que trabajar. Y, y mientras más trabajes, más va a valer la pena o vas a sentir que valió la pena porque le estás eh, dando todo este valor y este valor se lo estás dando porque estás trabajando para obtenerlo. ¿Algún consejo al momento de estar en un aeropuerto a punto de viajar? Pues no, relájate, asegúrate de que la puerta sea la correcta y, y no llegues tarde al abordaje, es todo. Olor favorito que te traiga recuerdos lindos. Es muy extraño, he leído muchas cosas sobre cómo un olor nos puede transportar a cierto momento muy exacto. Los olores son muy poderosos, no sé si alguna vez les ha tocado oler un perfume o una loción de alguna persona, no sé con la que salían o con la que estaban y de repente te transporta ese momento y se te revuelve el estómago. Los olores son muy poderosos. Entonces, si hay un par de olores eh, de comida que me transportan a la cocina de mi abuela, que ya no vive en esa casa mi abuela, pero... Recuerdo muy bien cuando cocinaba eh, cierto platillo que nos gustaba mucho Y me recuerda ese olor a su alacena Pero es un olor muy específico y que rara vez lo he podido oler de nuevo Pero sí me transporta mucho a mi niñez Y sí hay uno que otro olor que me, que me recuerdan a cuando era niño ¿Quién es la persona a quien admiras más? Eso va cambiando mucho y créeme que admiro a muchísima gente Y tengo la fortuna y estoy muy agradecido con la vida de de admirar a gente con la que convivo día a día. Entonces creo que todo mundo tiene algo a lo que le podemos aprender y admirar, eh, pero a, a, admiro a mucha gente, admiro a la gente que ha tenido un mal día y aún así sonríe, admiro a la gente que los han tratado mal pero deciden tratar bien a los demás, admiro a artistas, admiro a emprendedores, trato de, de verlo mejor, y esto suena muy mamador, pero la verdad es que sí, trato de verlo mejor en casi todas las personas y eso, eso nos hace sentir bien. Pero bueno chicos, gracias por escuchar este episodio, la verdad es que estuvo como bastante aceleradito, me gustó y no olviden dejar sus preguntas, recuerden que hay nuevos videos siempre en YouTube y hay nuevas fotitos en Instagram y tengo mucho que contarles y estoy muy feliz de que estés escuchando esto y espero tu día haya mejorado aunque sea un poquititito después de escuchar esto. ¡Ay ocho!